0: Cube Radio
1: Entre deux lavages de main. On va ouvrir certains robinets. Vincent Dessiro commente l'actualité avec vous. Cube Radio Un été
2: pas comme les autres.
3: Le, le commentaire de
2: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
4: Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Euh, Loïc, on commence avec une histoire vraiment troublante euh, qui touche le prince d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman qui ont, Ben Salman évidemment tristement tristement euh, euh, reconnu ouais, euh, dans, ben dans, oui. dans le monde, là, euh, qui enverrait des assassins au Canada maintenant. Oui. En fait, il s'agit même d'une escouade dont on
5: connaît le nom, ce serait, il s'appelle l'escouade du tigre, et euh, ce sont des gens qui auraient été envoyés, figure-toi, au Canada en 2018. Et on le sait parce que euh, ce sont des documents qui ont été déposés en cours à Washington, à la cour de Washington euh, et la capitale des États-Unis, j'entends, et... Euh, il s'agirait, en fait, euh, de gens qui ont été envoyés pour assassiner Saad Al-Jabri, qui est un résident permanent du Canada, mais qui a une particularité, c'est un ancien haut responsable des services de renseignement euh, de l'Arabie Saoudite. Or, dit euh, Monsieur Al-Jabri, euh, il connaît, euh, Monsieur Al-Jabri, des il a des informations qui seraient compromettantes, sensibles et même humiliantes sur Mohamed Ben Salman et ce serait pour la raison pour laquelle il aurait envoyé des gens l'assassiner heureusement euh, cette escouade semble-t-il a été, euh, inter- a été interceptée à l'aéroport de Toronto en 2018 euh, parce que les, les, les douaniers euh, avaient, euh, avaient semble-t-il compris il euh, y avait certains problèmes avec ces gens-là, et ils avaient avec eux, figure-toi, le même matériel qui a été utilisé pour assassiner Khashoggi, c'est-à-dire donc euh, les trousses médicales, les trousses euh, de, de dissection, etc., et ils étaient donc ils essayaient d'entrer au Canada. Donc les douaniers n'ont pas été leurrés. Euh, heureusement, M. Al-Jabri est toujours vivant, mais malheureusement pour lui, il y a deux enfants en Arabie saoudite et ces deux enfants ont été arrêtés et ont été torturés depuis parce qu'on essaie de faire revenir M. Al-Jabri en Arabie saoudite, donc en faisant un chantage auprès de lui.
4: Charmant personnage, oui, euh, Mohamed Ben Salman. Je suppose qu'il y a un effet aussi, l'assassinat à l'international, ça pourrait créer une terreur mondiale chez les dissidents du... du du régime,
5: oui et non. Je pense que c'est assez difficile d'aller faire des assassinats ciblés à l'étranger. Il euh, y a quelques pays qui le font, euh, mais euh, rarement parce que ça leur retombe dessus. Tu sais bien que si on fait ça pour, si un pays commence à faire ça, mm. bah, à ce moment-là, ça donne le droit aux autres pays de faire la même chose, d'une certaine manière. Bon, il s'agit quand même de quelqu'un qui fait partie des services secrets. Euh, c'est le monde de l'espionnage. Il y a parfois des morts violentes dans cet univers, semble-t-il. Euh, je suis pas, euh, je suis pas parti de cet univers-là. Euh, je pense pas que toi non plus t'en fasses partie, mais euh, d'après ce qu'on comprend, ça arrive ce genre de choses. Mais ce qui est surtout très embarrassant là-dedans, effectivement, c'est tout le personnage de Mohamed Ben Salman euh, qui va succéder au roi actuel d'Arabie Saoudite, semble-t-il, mais qui est un, 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 un homme très dangereux, qui est un assassin. Et ça remet encore une fois en question la relation que nous entretenons au Canada avec l'Arabie Saoudite. Euh, je ne suis pas du tout sûr que le Canada a intérêt à avoir des relations cordiales avec l'Arabie Saoudite. Moi, je réduirais les relations au strict minimum. Euh, puis tant pis pour les, les Saoudiens qui étudient dans les universités ici. Euh, je sais que les facultés de médecine ne seront pas contentes. Il y en a beaucoup dans les facultés de médecine. Ça rapporte beaucoup d'argent aux universités. Euh, je sais qu'il y a quelques entreprises qui ont des contrats avec l'Arabie saoudite mais à un moment donné, il y a un problème qui se pose, un problème qui est d'ordre moral, il y a un problème qui est plus que d'ordre moral, qui est d'ordre politique aussi parce que l'Arabie saoudite est vraiment un pays euh, qui cultive le terrorisme à l'étranger je, je répète qu'ils cultive ils sont responsables en grande partie euh, des frères musulmans ils sont responsables de l'état islamique en grande partie, c'est eux qui sont derrière ça, ils sont responsables de toute la vague extrêmement intégriste qu'on retrouve dans le monde musulman.
4: Ils en sont responsables avec l'Iran. Donc, ce pas des gens avec qui on devrait frayer. Parce qu'on remarque des, euh, quand même, des partenaires commerciaux extra- extraordinairement importants pour l'Occident à la grandeur du monde. La Chine et l'Arabie Saoudite, évidemment, euh, pas, pas pour les mêmes raisons exactement, car, entre autres, l'énergie et pour, euh, bon, tout ce que la Chine peut, peut produire. Et les deux, les, on se retrouve avec deux régimes qui se radicalisent d'année en année. Ah oui, oui c'est, pire, c'est, c'est de pire en pire et à un moment donné on ne peut pas faire affaire
5: avec des voyous, tu sais, c'est tout simplement oui. ça ces régimes se renforcent parce qu'on leur envoie de l'argent, ces régimes se renforcent parce qu'on fait affaire avec eux et c'est, ça se, à long terme ça se retourne contre nous on le voit très très bien euh, ces dernières décennies, donc euh, c'est pour ça que je pense que les relations avec ce type de régime doivent être réduites au minimum parce que ce sont des, des régimes qui sont dangereux pour nous euh, et, et de toute façon on a maintenant beaucoup de, il y a d'autres sources d'approvisionnement en pétrole que l'Arabie saoudite. Et puis, de toute manière, il y a d'autres sources d'approvisionnement que le pétrole en énergie, de plus en plus. Donc, euh, non, non, c'est pas une très, très bonne chose pour le Canada. D'autant plus que, écoute, l'Arabie saoudite joue sur les prix du pétrole. Euh, Puis, je dirais que du strict point de vue économique canadien, c'est très mauvais pour l'Ouest du Canada, parce que euh, c'est eux qui font baisser les prix du pétrole et qui empêchent le Canada euh, d'exploiter le le pétrole euh, des sables bitumineux. Tu tu me diras, c'est peut-être une bonne chose au niveau environnemental, mais au niveau économique, c'est pour le moment très mauvais, tu sais. Euh,
4: on, ce n'est pas une surprise de voir que, le, que les autorités à Beyrouth et au Liban sont à la recherche de, de boucs émissaire sur les, oui. euh, les tristes événements d'il y a trois jours.
5: Ben oui, c'est rendu que on va faire une enquête sur une possibilité de bombes ou de missiles euh, puis il n'y a personne qui a vu un avion, là. C'est, c'est, ça semble assez farfelu comme possibilité, mais tu sais, au Proche et au Moyen-Orient, il euh, y a toujours beaucoup de gens qui sont aptes à euh, accuser Israël de tous les maux, euh, je ne pense pas que dans ce cas-ci, Israël soit en cause, euh, c'est, c'est, c'est anecdote personnelle, je prenais un taxi euh, le jour où c'est arrivé, puis le chauffeur de taxi immédiatement me dit « Ah, c'est la faute d'Israël !» ben non, il n'y a, a pas de preuves, puis on ne voit pas quel intérêt aurait Israël à faire ça, c'est tellement épouvantable que si Israël faisait ça, Israël recevrait immédiatement une opprobre internationale, serait dénoncé. Euh, puis effectivement, c'est la thèse de l'accident qui est la, la thèse la plus, euh, la plus probable, de l'accident dû à la négligence, et la négligence qui vient du pouvoir politique en place, et donc ce pouvoir politique essaie par tous les moyens de se défaire de ce problème, mais tu sais, euh, c'est, c'est, c'est c'est quand même assez épouvantable ce qui se passe. Les dernières évaluations sont à 15 milliards de dommages à Beyrouth même. 15 milliards de dollars en, en, en dommages matériels, simplement. Mais, comme je te disais, les, 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 pour revenir à, à, à ça, je, je, te parlais, je te disais, le port et l'aéroport sont contrôlés par le Hezbollah. Euh, quand on regarde ce qui se passe en Arabie, euh, pas en Arabie, c'est, c'est drôle de lapsus, au Liban... Euh, je t'ai dit, il y a beaucoup de groupes qui sont qui, qui essaient de tirer la couverture de leur côté. Il y a très peu, il y en a pas qui mettent l'intérêt du pays euh, à l'avant. Mais il y a un groupe qui est quand même pire que les autres. Et il faut revenir là-dessus. C'est le Hezbollah, le Hezbollah euh, qui représente les chiites au Liban. Euh, il fait 20, les chiites qui font 27% de la population. Le Hezbollah occupe 10% du territoire libanais et il faut revenir à ces gens-là. Ils sont à la source de la corruption. Ce sont des marionnettes de l'État euh, de, de, de l'Iran. Ce sont des, des, des chefs religieux. Et ce sont des gens qui font du trafic de drogue, qui font du racket, qui font de la contrebande, euh, qui font de la contrebande de diamants, euh, qui euh, sont dans le commerce des fausses cartes de crédit, toutes sortes de choses. Un des piliers de la corruption... Euh, à l'intérieur du Liban, c'est le Hezbollah qui est considéré, soit dit en passant par les États-Unis, par le Canada, comme une organisation terroriste. Et c'est ça le problème. C'est comment est-ce qu'on fait pour débarquer ces gens-là du pouvoir Comment est-ce qu'on fait pour débarquer ces religieux-là C'est ça le vrai problème. Et je ne sais pas comment on peut faire parce qu'ils ont l'appui de l'Iran. Et ça se pourrait que pour résoudre les problèmes au Liban, ben, il
4: faille résoudre des problèmes avec l'Iran d'abord. Euh, Loïc, décision euh, de, bon, américaine qui fait grand bruit chez nous, là, l'imposition des de tarifs douaniers au Canada sur l'aluminium qui amène une rapide riposte du Canada. Oui, enfin,
5: riposte, on ne sait pas encore. Euh, je... Mais non, on nous en promet
4: une être... équivalente dollar pour dollar. Là. Je me suis dit que tu allais être content
5: ils doivent le faire, ils vont le faire, euh, ça va faire mal aux Canadiens et aux Québécois et puis Mme Prime l'a dit, d'accord, euh, il y a 10% qui ont été de tarifs qui ont été imposés sur l'aluminium canadien et on voit bien que euh, tout ça c'est un prétexte en ce moment parce que Trump a des problèmes électoraux. Euh, les, euh, les 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 alumineries sont en Ohio, je pense, ce qui est un état où il a des problèmes, c'est surtout un symbole pour Donald Trump, un symbole qui fait, qui montre que Donald Trump aux yeux de ses partisans et quelqu'un qui prend les intérêts économiques des États-Unis au sérieux. Euh, sauf que ça laisse un un arrière-goût, tout ça, parce qu'on se demande si les États-Unis vont pas continuer à faire ça avec d'autres produits, Euh, parce qu'il y a une très forte vague de protectionnisme qui qui existe à travers le monde après la COVID-19, qui est compréhensible à certains égards, parce que je pense que la mondialisation a été trop loin dans plusieurs domaines, et on s'en est rendu compte en particulier dans le domaine des médicaments, euh, dans le domaine des équipements médicaux, donc les pays veulent avoir des industries chez eux, mais le Canada n'est pas une menace pour la sécurité des États-Unis, et c'est ça qui a été invoqué comme argument pour imposer 10% d'aluminium de, de, de frais sur l'aluminium euh, canadien. C'est, c'est complètement ridicule. Donc, le Canada va sûrement gagner en cours, mais le temps de se rendre en cours, le temps d'avoir une décision du tribunal, ça va faire mal aux industries canadiennes, ça va faire mal à l'économie canadienne en général, et euh, pendant ce temps-là, ben, les entreprises américaines qui ont demandé d'impôts, qu'on impose ces ces droits de, la, de douane ben, vont prospérer un peu aux États-Unis où, de toute façon, l'économie va vraiment très, très mal. Mais je te rappelle, hein, les États-Unis, c'est 84 des exportations d'aluminium du Canada. Donc, ouch!
4: Oui, c'est énorme. On verra combien de temps ça dure, euh, effectivement. On voit que même aux États-Unis, ça a été beaucoup décrié aussi, cette décision... Euh, oui. Du, je ne me trompe pas là, que ça, ça fait la controverse là-bas aussi.
5: Oui, la Chambre de commerce américaine a dit écoutez ça va augmenter les coûts pour les fabricants américains les gens ne trouvent pas que c'est, c'est particulièrement intelligent de faire ça, en plus que le Canada est un allié économique des États-Unis tu sais. donc effectivement il n'y a pas de bonne raison de le faire, sauf encore une fois symboliquement pour Donald Trump pour montrer à certains de ses partisans qu'il se préoccupe de l'économie américaine, qu'il en est un grand défenseur etc. Mais je te dirais quand même il y a un problème aussi avec le nouvel Aléna, euh, parce que, en théorie, semble-t-il, en tout cas, c'est, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est ce que les conservateurs à Ottawa disent, euh, en théorie, le Canada ne pourrait répliquer que sur des produits similaires à l'aluminium, donc ça fait un sacré problème, et ils accusent là-dessus, d'ailleurs, le gouvernement Trudeau d'avoir mal négocié le nouvel Alena. et il y a vraiment un problème dans cet Alena là c'est qu'il est renégociable tous les six ans. Et donc, on se demande si les Américains, Trump ou pas Trump, Biden ou pas Biden, vont pas nous refaire le même coup année après année, s'ils vont pas constamment négocier des conditions à la hausse qui feront en sorte que euh, le traité de libre-échange va devenir extrêmement désavantageux pour le Canada au fil des ans.
4: Et à chaque fois, on, ça, ça rajoute des doutes sur est-ce que c'est un, un allié, un partenaire aussi fiable, ça nous fait peut-être nous faire tourner vers euh, d'autres marchés de plus en plus, euh, vu que cette fiabilité-là... Oui, le problème c'est que l'autre gros marché c'est le marché chinois
5: c'est un marché qui est pire que le marché américain, et ben, donc il reste l'Europe effectivement comme marché euh, et heureusement il y a un traité de, de, de libre-échange qui a été négocié entre le Canada et l'Europe et comme en Europe euh, les conditions euh, des entreprises, les, l'environnement des entreprises est assez similaire à ce qu'on retrouve euh, ici au Canada ben, c'est peut-être une bonne chose si tu veux. C'est, je pense que c'est une entité économique avec la le Canada peut avoir un certain intérêt à avoir des accords de libre échange, mais c'est pas passé ça encore en Europe. Il euh, y a beaucoup de problèmes avec cet accord de libre échange entre le Canada et, euh, et l'Europe. J'espère qu'il va passer, mais c'est pas encore fait. Mais c'est sûr que pour le Canada, ce serait une alternative euh, très intéressante.
4: On sait que Trump bon, travaille à bannir TikTok, là, qui devrait être vendu à, à Microsoft. On a beaucoup parlé de, de, de cette application là, mais c'est pas la seule application qui pourrait être bannie par l'administration. Trump et ça risque de forcer le Canada à faire la même chose. Ah
5: oui, oui. Il euh, y a WeChat qui est maintenant dans le collimateur aux États-Unis et quand on regarde ce qui s'est passé en Inde, euh, tu te souviendras qu'il y a eu des, des accrochages frontaliers entre la Chine et l'Inde et l'Inde a banni 55 applications informatiques euh, des, des chinoises en Inde même. Et donc, on se dit, oh là là, est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce que les États-Unis vont bannir aussi autant d'applications? Ce serait très possible. Parce que, tu vois, en Chine, comme ils ont le 5G, comme ils ont eu le 5G avant tout le monde, il y a plein d'entreprises dans ce domaine-là, dans le domaine informatique, qui sont en train de naître un peu partout en Chine. Ils sont très avancés, ça crée beaucoup d'emplois, beaucoup plus rapidement que dans tous les autres pays au monde. C'est vraiment ce qu'on peut appeler la quatrième révolution industrielle. Industrielle. Or, euh, on se rend compte que les jeunes entreprises euh, qu'on appelle des licornes, en fait, aux États-Unis, qui sont des entreprises qui sont en pleine croissance avec au moins un milliard de dollars de valeur dans le domaine informatique, ben, ces jeunes entreprises, il y en a beaucoup à San Francisco, il y en a 68, mais il y en a encore plus à Pékin, il y en a 93 et il y en a 47 à Shanghai. En d'autres termes, les États-Unis sont en train de se faire dépasser dans ce domaine-là. Et donc, ce réflexe de bannir les entreprises euh, chinoises, c'est un réflexe qui repose non seulement sur des arguments très valables de sécurité, parce qu'effectivement on va prendre des données personnelles des Américains, mais ça repose aussi sur une lecture du marché où on est en train, on voit que les, les, les Chinois sont en train de prendre le leadership mondial, et donc, on ne veut pas leur donner cette avance, on ne veut pas leur laisser cette avance dans le marché américain et dans le marché des alliés des Américains, dont le Canada. Donc, le Canada n'aura probablement pas le choix de faire la même chose, parce que les États-Unis vont dire aux entreprises canadiennes, ah, vous utilisez des applications chinoises, donc vous n'êtes pas sécuritaires, donc vous ne pouvez pas faire affaire avec les entreprises américaines, ce qu'on ne peut pas faire,
4: évidemment. Et, euh, pour dire, si on a, le, le, disons, la, la vie, la vie privée, la, la sécurité des données en tête dans l'administration américaine, il faudrait quand même aussi euh, demander peut-être davantage aux applications américaines qui, dans plusieurs cas, ont aucun respect de, euh, des, des données des, de, de leurs clients ou de leurs abonnés, que ce soit Facebook et les autres qui revendent mmh. ça au plus offrant à toutes les compagnies euh, qu'on, qu'on peut imaginer. Et eux, on leur demande peut-être pas la même, euh, le même respect de la vie privée. On comprend que ça se retrouve pas dans les mains du gouvernement chinois, mais dans la vie de tous les jours, pour les Américains, il euh, y a quand même un manque de respect respect de nos données, puis c'est le cas également au Canada, ce serait peut-être intéressant qu'on leur demande mieux aussi.
5: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et d'ailleurs, je trouve que la reconnaissance faciale, par exemple, est très inquiétante, tu sais, si on se met à rentrer dans un magasin, et que, tiens, on sait que Vincent aime les vêtements mettons de couleur verte, oui. que si vous lui parlez de tel argument, tel argument, ah, ça va l'inciter à acheter, que sa limite de crédit et de temps, puis que le vendeur sait tout ça Bien, c'est sûr que c'est un avantage incroyable en faveur du vendeur pour pousser la vente, pour mener la vente, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, totalement intolérable. On ne peut pas euh, être à la merci de, du marketing des entreprises à ce point-là, c'est, c'est certain. Et puis, en plus, de toute façon, ces informations-là, on ne sait jamais entre quelles mains elles vont se retrouver. Et on l'a vu avec Analytica Cambridge euh, en 2016, oui ça peut servir aussi à façonner l'opinion publique de manière individuelle. Donc, c'est très dangereux tout ça et je pense que tu fais bien de le mentionner.
4: Euh, c'est quelque chose qui est relativement récent, mais on s'en méfie pas assez. Il faudra agir là-dessus. C'est vrai que l'influence sur les élections américaines était peut-être plus grande sur des applications américaines que sur des applications chinoises. Euh, Probablement. Loïc, je sais que c'est ta dernière chronique avec nous. Euh, ça a été tellement un plaisir de t'avoir et euh, pas manqué aucun... <rire> disons, on a pas manqué de sujet euh, cet été. Non. Euh, tu prends des vacances bien méritées. ce que tu je suppose que tu restes au Québec? Est-ce que tu as des ah plans oui, particuliers? Ah je reste
5: au Québec. Euh, je, 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 je prends de courtes vacances, et puis euh, euh, ensuite, euh, je reviens euh, au combat euh, dans deux semaines. Bon, on espère te... Mais je te remercie, c'était réciproque. C'était un plaisir d'être avec toi et tes auditeurs.
4: Et on espère te retrouver euh, chez nous, quelque part dans la grille horaire à la rentrée. On va se tenir coup, ouais. au courant. Merci beaucoup, Loïc Tassé. Salut! Au revoir. Vincent Desureaux, DESS.
6: Cube Radio
4: connaissez probablement notre initiative Entrepreneurs d'ici, euh, où on, euh, on vient en aide à des entreprises de chez nous qui ont été touchées par la COVID. Il y en a tellement qui l'ont, qu'ils l'ont été, des entreprises inspirantes de chez nous qui font euh, ce qu'ils peuvent, des pieds et des mains pour euh, passer à travers euh, la crise. Et euh, également, euh, le, le, bon, on a un balado euh, qui euh, y a un nouvel épisode. D'ailleurs, le balado, euh, on parle d'argent, entrepreneurs euh, d'ici, donc, où euh, on rejoint, d'ailleurs, présentement, Myriam Lefebvre, productrice de contenu pour la marque porte-monnaie. Euh, bonjour, Myriam. Bonjour, ça va Alors, bien? Ça va très bien. Donc, dans ce oui, nouvel bien. épisode, on parle de Crew Collective Café. Parle-nous un peu de cette entreprise.
7: Exactement. En fait, je me suis entretenu avec euh, Amélie Morancy qui est la directrice générale du groupe collectif Café. Euh, c'est euh, un café, bon, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, qui ne le connaissent pas, Là, c'est situé au centre-ville, dans le Vieux-Montréal, disons, ou entre les deux secteurs de Montréal. Puis, euh, ils sont dans les locaux de l'ancienne Banque royale, donc l'ancien siège social. Il y a des entrepreneurs, jadis, qui s'y étaient intéressés pour en faire un bureau avec un espace café. Puis, de fil en aiguille, le café a vraiment pris sa place. Donc là, il y a un espace de coworking, il y a le café qui est ouvert à tous également, il y a des bureaux fermés qu'on peut louer. Puis c'est même possible de faire des événements, de tenir des événements dans ces espaces-là. Donc c'est un magnifique endroit, puis, puis pas juste parce qu'ils offrent plein de services, mais c'est aussi un très, très bel endroit. là. C'est comme le café le plus instagrammable, je pense, au Québec. Donc euh, donc voilà et pour ce qui est de, de une
4: petite présentation de l'entreprise. Là. Et, mais avant la, la COVID, euh, que, comment ça se passait chez, chez eux et comment on a euh, reçu euh, le, le coup, euh, disons, lorsque François Legault a annoncé euh, le, le confinement en, à la mi-mars, euh, donc il y a quelques mois maintenant
7: Ouais, ben ça tombait quand même dans les mois morts là-bas. Euh, ce qu'Amélie Morancé disait, c'est que janvier-février, c'est plus tranquille, mais elle trouvait que ça reprenait pas comme à l'habitude. Là. Moins de touristes d'achalandage, euh, beaucoup moins de touristes asiatiques notamment. Elle a flairé comme que quelque chose d'étrange là, par rapport à la Covid-19 s'en venait. Puis on peut l'entendre dans si on sent bien qu'elle avait raison de s'en faire finalement.
8: Je me souviens plus de la date spécifique. C'était comme la deuxième semaine de mois. Non, je, pense. je suis rentrée au café, j'avais deux clients sur le plancher, puis huit employés. Um, là, j'ai fait, ah, ok, qu'est-ce qui arrive? Um, c'est vraiment weird. Puis là, on s'est rendu au point, il y a des employés qui commencent à me dire, je suis comme à aller travailler, j'ai peur. Mais c'est, c'est avant que le gouvernement annonce la fermeture de tous.
4: Ok donc ça a donc été quand euh, même. Euh, le ch- on comprend que la, la musique c'est l'extrait qui est dans qui est dans le, le, les euh, donc le podcast et dans euh, le
7: exactement. Pour eux ça a Mais, été donc quand elle...
4: même c'est, c'est le choc là, ce matin là de se rendre compte qu'il n'y a plus personne.
7: Bien, tout à fait. tu sais, Quand on a trop d'employés pour le nombre finalement de, de, de clients qui sont là, elle, elle a pris la décision de fermer avant même l'annonce du gouvernement, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis de là, plein de questionnements en sont suivis. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour relancer l'entreprise à notre façon? Elle, 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 elle a décidé de lancer des, des ensembles à assembler soi-même parce que, tu sais, restaurant en quelque sorte. Comment euh, on peut euh, faire de la livraison? Elle, au début, elle était plus ou moins à l'aise de faire de la livraison parce que bon, euh, ils servent entre autres bon, les toasts à l'avocat, euh, des bagels au fumé, ça se livre plus ou moins bien. Donc, avant de, de refaire le, le menu, elle a décidé de faire des kits à assembler soi-même qu'elle vendait en ligne sur son site web. Euh, et puis ensuite, en avril, là, ils ont décidé de rouvrir, euh, disons, en formule pour emporter, mais avec un menu complètement réinventé. Donc, il a fallu qu'ils refassent le menu entièrement, puis là, le senti aussi que tranquillement euh, la vie reprenait. Là, on peut l'entendre là, euh, à ce sujet-là dans l'extrait.
8: Il n'y avait personne qui allait dans le centre-ville parce que les tours à bureau étaient toutes vides. Et à un moment donné, j'ai commencé à, à remarquer quand j'allais au cou pour préparer les commandes en ligne qu'il y avait de plus en plus de gens puis que des fois, j'étais même poignée dans le trafic pour descendre dans le centre-ville. <rire>
7: Tranquillement, dit, bon, pas vite, c'est le, c'est le trafic a repris,
8: c'est bon signe. J'étais tellement contente mais poignée le trafic, c'était tellement étrange. Mais <rire> c'était comme un signe que la vie commençait à reprendre.
4: Et là, comment ça se passe? avec Parce qu'évidemment, dans ce secteur-là, euh, le tourisme est pratiquement absent. Il y a encore beaucoup de, de tours à bureaux qui sont, euh, qui sont presque vides.
7: C'est exactement ça. Ben, le café a rouvert euh, le 22 juin là, avec la salle à manger, avec les locaux et tout ça. Donc, les services ont repris à 100 La seule chose, c'est que ben, l'achalandage, lui, il reprend tranquillement. Donc, ce que, ce que dit Amélie Morancé, on peut l'entendre là-dessus, Là, c'est assez impressionnant, le pic qu'ils ont eu, puis après ça, l'espèce de, de disons, effets trouble là, qu'ils ont suivi, qui en est suivi. Nous, on a
8: eu un huge pic. À partir du 22, quand on a commencé à ouvrir, euh, nos chiffres ont comme triplé de ventes, nos chiffres de gens de vente quotidienne. Euh, on est encore très loin de ce qu'on faisait avant la pandémie. Euh, en ce moment, on, est, on roule à peut-être 20-25 même pas. C'est difficile pour nous parce que le tourisme représentait l'été, là, c'était comme 75 de ventes.
7: Donc ça en dit long, hein?
4: Tout un choc quand même.
7: Exact. Donc, euh, c'est sûr que ben, avec les touristes en moins, les travailleurs dans les tours à bureau qui reprennent tranquillement, elle espère et garde quand même espoir que ça va reprendre euh, plus largement là, dans les semaines, dans les mois qui vont euh, qui vont venir. Puis elle espère également qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Puis elle se dit aussi que, ben, comme eux, au moins leurs espaces ils sont quand même très grands. Elle peut accueillir amplement de gens pour du coworking. Donc, elle lance l'appel à tous.
4: Mais Myriam, Lefebvre, merci de nous faire découvrir. Il y a tellement de travail qui se fait chez nos entrepreneurs qui sont inspirants, qui se retroussent les manches pour passer à travers la crise. Merci de nous les faire découvrir. On peut écouter le, 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 donc le, ce nouvel épisode du balado où on parle d'argent sur l'application Cube Radio.
7: Exactement, c'est en ligne. Merci beaucoup. Merci à bientôt.
4: Salut Myriam Faire, productrice de contenu à la marque, pour la marque Porte-Monnaie. Alors, nouvel épisode du Balado. On parle d'argent. Euh, Crew Collectif Café, donc, euh, qui, euh, qui travaille très fort présentement. D'ailleurs, pour les entreprises qui veulent ajouter leur liste là, à cette initiative Entrepreneur Dici, c'est le mot-clic, le hashtag Entrepreneur Dici.
7: Cube Radio This. Vincent Desiroux
4: pour nous rejoindre en studio à 877 Cube Radio.
7: 1877 827 2346.
4: On est de retour quelques nouvelles euh, de dernière heure entre autres et bon, je vous avise c'est un, une nouvelle assez assez triste qui nous provient hein, par cette belle journée euh, du mois euh, du, du mois d'août là, une fillette de 4 ans qui est dans un état critique euh, dans, à la conception, on enfin, fait un drame qui euh, s'est produit cet avant-midi. Euh, dans les Laurentides, donc, un père qui se serait vraisemblablement noyé en tentant de sauver la vie de sa fille de 4 ans qui venait de sombrer dans la rivière Rouge. Euh, donc, euh, ce ce, les, les détails qu'on a de nos collègues de TVA Nouvelles, en début d'après-midi, le corps inerte de la fillette aurait été repêché. Les manœuvres de ré- réanimation étaient en cours, transportées d'urgence à l'hôpital euh, de Sainte agathe Le père, lui, ben, est porté disparu. Les recherches pour le trouver euh, euh, sont toujours en cours. Euh, la tragédie qui aurait eu lieu vers 10 15h15 euh, ce matin, donc près d'une petite plage bordant la rivière Rouge euh, et euh, on dit donc le père, sa fille de 4 ans et son garçon de 6 ans se sont rendus à cet endroit pour se baigner euh, et pour euh, une raison inconnue, donc la fillette qui aurait sombré dans la rivière et le père qui se serait lancé à sa recherche, mais ce serait euh, donc lui aussi, aurait disparu en tentant de sauver sa petite fille, alors le garçon de 6 ans était, euh, était présent et se serait dépêché à aller alerter des adultes. Alors, vous imaginez quand même le drame. Là. Euh, c'est un citoyen qui a localisé la petite fille un peu plus tard qui était à ce moment-là inanimé, qui est demeuré sous l'eau pendant de longues minutes. Donc, euh, des personnes qui ont également été traitées pour un violent choc nerveux. Euh, les services d'urgence qui étaient sur les lieux euh, cet après-midi, tentent de recherche de retrouver euh, le père. On sait que c'est une année difficile au niveau du bilan pour les noyades. En date d'aujourd'hui, là, 61 personnes se sont noyées dans la province. L'année dernière, à pareille date, c'était 46 on sait qu'on a vu beaucoup, beaucoup de gens sur les plans d'eau. Évidemment, euh, les Québécois sont restés euh, au Québec, mais avaient hâte de sortir des villes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont aventurés sur l'eau. Et euh, dans un autre, euh, disons, euh, un autre volet de ces noyades, c'est la sécurité euh, nautique on voyait que be- y a beaucoup de cas là, de gens imprudents. Sur... Et là, je parle vraiment plus du cas à la conception. Là, euh, mais ça nous amène à parler du bilan sur les, les plans d'eau. Et on voit, entre autres, des gens qui se sont aventurés euh, dans, avec dans le kayak, le canot, euh, le paddleboard, également avec des bateaux à moteur, des bateaux à voile et qui n'ont pas euh, nécessairement la, les connaissances pour le faire ou qui se lancent dans des endroits risqués. Moi, je le vois, je suis nouveau plaisancier. Je l'ai raconté quelques fois cet été. Et, euh, mais moi, je suis je ne peux pas dire peureux, je suis euh, à mon affaire. Alors, euh, j'ai fait les formations, euh, je, je suis prudent, je m'assure qu'il fait beau d'avoir tous les éléments de sécurité à bord, de savoir comment il marche, de me pratiquer. Euh, et je pense que, malheureusement, peu de gens le font. Euh, vous avez une bouée, savez-vous la lancer de façon précise? Vous avez un truc, là, un, une corde à lancer, l'avez-vous déjà essayé? Euh, avez-vous une radio, pour ceux qui sont sur le fleuve, là, j'ai des radios maritimes qui permettent d'envoyer des signaux de détresse de moins en moins de plaisanciers qui en ont j'en vois qui passent à peu près n'importe où qui doivent se faire remorquer parce qu'ils ont frappé leur hélice euh, sur des euh, sur des fonds marins mais sur le fleuve euh, il y a du courant, c'est dangereux et ce qu'on voit malheureusement c'est euh, c'est souvent un peu, euh, un peu déprimant. Enfin, à chaque jour, on voit euh, sur l'eau, euh, on voit des, euh, des actes dangereux. Entre autres, on parle beaucoup des, de la, à Boucherville, donc dans les îles de Boucherville, de plaisanciers qui s'accumulent là pour y avoir passé quelques fois cet été. Euh, évidemment pas dans la partie euh, gros party, là. on est tranquille de, no- de notre côté. On voit des motos marines qui circulent zigzag à haute vitesse entre les, les gens qui essaient de faire du canot au parc naturel euh, de, de Boucherville. Et c'est vraiment dans il y a des places pour faire ça. Euh, il y en a des fois là, dans des endroits très étroits, par exemple sur le canal maritime du Saint-Laurent ou dans le coin de euh, Varennes ou Cherville où les bouées pour circuler, c'est vraiment pas large. Là, on passe à deux bateaux qui se croisent, mais pas beaucoup de place d'un côté comme de l'autre. Il y a des gens qui se promènent avec leurs bateaux et ont les enfants en arrière sur une tripe. Euh, c'est parce que si les enfants tombent à l'eau, il y a rien qui dit que le gars en arrière dans son bateau, dans son gros hors-bord, il est pas complètement sous et que ça veut pas dire qu'il est vigilant non plus ou qu'il regarde. Et les enfants, s'ils si tombent à l'eau, ben ils vont se faire passer dessus. Ça, on voit ça malheureusement chaque jour pour ceux qui euh, se promènent sur les, euh, les plans d'eau au Québec. Alors il y aura un rappel peut-être à faire. Malheureusement qu'on est imprudent, mais ben, ça va amener peut-être de la réglementation. Euh, plus sévère au fil des années et ça va nous enlever un peu de cette cette liberté qu'on a pour l'instant parce qu'il y a trop de gens euh, imprudents. Parlons euh, un mot sur un dossier plus léger, mais quand même, je voulais voulais revenir sur euh, cette nouvelle qui touche le monde de la télé qu'on a appris dans les dernières, moi j'ai appris dans les dernières minutes que euh, Télé-Québec tirait la plug sur les francs-tireurs. Alors, deux de nos euh, très chers collègues, Richard Martineau et Benoît Dutrizac, qui euh, vont faire leur dernière mi-saison là, en septembre. Et ensuite, Télé-Québec a décidé de mettre fin après 23 ans à cette émission euh, d'affaires publiques qui était euh, si bien faite. Il faut dire euh, le, les francs-tireurs ont gagné de nombreux prix Gémeaux au fil des années. Et surtout, là, si on remonte, on peut remonter il y a 20 ans. Je sais qu'ils avaient fait souligner leurs 20 ans il y a 3 ans. Et on avait pu revoir un paquet d'images d'archives où on voyait euh, que les francs tireurs avaient amené un paquet de dossiers qui sont très d'actualité aujourd'hui, mais vraiment en avant de leur temps, là, que ce soit les euh, transgenres euh, ou d'autres, plein de dossiers qui aujourd'hui nous, on parle couramment, mais qui, euh, qui ont été les premiers à amener ces sujets-là. Euh, dans une émission de télé au Québec. Alors, bien déçu de savoir que Benoît et Richard ne seront plus euh, donc à Télé-Québec pour les francs-tireurs. Et ça va peut-être laisser, il faudra voir ce qui va remplacer. Mais pas beaucoup d'émissions comme ça qui peuvent toucher à des problèmes de société euh, complexes dans certains cas. Là, on pense à l'itinérance. Je me souviens que euh, où Richard s'est rendu dans toutes sortes de... je me souviens, dans les catacombes en... à Paris. Vraiment souvent des angles qu'on couvre moins dans les médias avec les francs-tireurs pouvaient couvrir. Et aussi, rencontrer des invités et les challenger pendant euh, de longues entrevues où on est capable d'aller au fond des choses c'est le genre d'émission qu'on euh, peut peut-être pas voir dans des réseaux privés que les réseaux publics peuvent peut-être se, se, se permettre davantage et qui était euh, des, euh, des bonnes émissions de Télé-Québec qui ne revient pas alors on verra ce qui, euh, quels seront les prochains choix mais on pourra euh, donc profiter que de la prochaine mi-saison pour euh, les francs-tireurs et euh, un mot sur euh, le bilan Évidemment, aujourd'hui, euh, c'est le deuxième, euh, la deuxième journée consécutive où on, a, on ne rapporte aucun décès au Québec. Et je ne sais pas si on en a eu. On, moi, si on a eu des journées consécutives, ça a été, euh, ça a été plutôt rare. Dans les, euh, dans les derniers mois. Alors le Québec qui rapporte 108 cas supplémentaires, aucun nouveau décès, euh, c'est donc 60 241 cas euh, au, euh, au Québec, 5 687 morts. Alors le bilan qui est stable, moins 13 personnes aux soins inten- aux, euh, hospitalisés. Il faut se dire, il y a quelques jours à peine, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, qui nous donnait le défi collectif au Québec de diminuer le plus possible les hospitalisations avant euh, une éventuelle deuxième vague à l'automne mais c'est quand même ce qui est en train de se produire 13 personnes de moins hospitalisées ça amène le, le total de personnes hospitalisées à 152 euh, c'est très peu alors le système de santé qui a de la place évidemment on veut baisser ça le plus possible question de saturer que les jeunes puissent retourner à l'école, qu'on puisse ramener des gens au bureau aussi parce que le télétravail euh, c'est bien beau mais il y a des choses qui ne se font pas en télétravail alors ramener les gens dans les tours à bureau et de pouvoir faire, euh, donc de pouvoir repartir l'économie le plus possible et aussi, ben, c'est ça, de retourner nos jeunes en classe parce qu'ils en auront bien besoin. Et je termine dans ces nouvelles avec une nouvelle de dernière heure sur un écrasement euh, donc, en main d'un écrasement d'avion, euh, un avion de 191, avec 191 personnes à bord, qui euh, s'est euh, écrasé. a enfin, fait, après... Euh avoir quitté la, la piste pour une raison encore in, inconnue. Alors, ça aurait fait au moins 11 morts, peut-être encore plus. Les images qui euh, nous proviennent sont quand même assez, euh, assez terrifiantes. Alors, un vol qui euh, partait de Dubaï euh, vers une ville qui s'appelle Kozikode, bon, je ne sais pas si je le prononce bien, et euh, malheureusement, une, des conditions météo difficiles qui auraient causé euh, bon, une perte de contrôle par les pilotes, l'appareil qui a quitté la piste avant de se séparer en plan deux au moins deux, deux parties et qui aurait fait plusieurs euh, décès. Alors, à suivre, c'est un... de ce qu'on peut comprendre, un Boeing 737-800. Euh, Alors, triste nouvelle qui nous provient de l'Inde. On revient.
3: Vincent Dessureau
1: La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Dessureau
3: Le le commentaire de
1: Steve Fortin, déposition pas comme les autres.
6: Salut
4: Steve! (rire) Ça va? Ça va très bien. Écoute, on mettait la table un peu parce que tu. euh, On délaisse aujourd'hui les les grands sujets de société pour se tourner vers un artiste québécois qu'on adore.
1: Oui, écoute, euh, j'ai eu la chance de les rencontrer chez lui dans ses terres Daniel Boucher. Euh, donc, je me suis déplacé. J'étais pas si loin que ça. Tu sais, j'étais déjà à Matane, fait que je fais le chemin. Je m'en vais à Mont-Louis, puis euh, euh, je, me, je me dirige chez lui. Je savais pas trop à quoi m'attendre, fait que euh, on se donne rendez-vous à une, t- une petite institution là-bas, un beau café qui s'appelle La Marée. Fait que euh, j'arrive là-bas, puis euh, on, on se rencontre, euh, bien content de, de le revoir. J'avais pas vu depuis le festif il y a quelques années là, quand il y avait joie à Saint-Paul. Puis, euh, sais prendre des nouvelles de lui. Euh, on avait fait quelque chose sur sa série de spectacles dans le journal de Montréal à la fin mai, parce qu'on on avait parlé de ça dans nos pages artistiques. Puis là, ben, c'était le temps pour moi de, de, de savoir un peu comment que ça se passait, puis euh, qu'est-ce qui arrivait exactement, comment que ça s'était passé, puis euh, comment il s'arrangeait. Fait que tu sais, euh, j'étais content qu'on puisse prendre là, une bonne journée là, pour discuter de, de, de tout ça. Puis qu'est-ce que c'est aussi être un artiste en temps de, de pandémie, puis être un artiste dans son cas qui, euh, il y a à peu près un an et demi, de ça qui me disait, là, euh, quitte Montréal puis s'installe en région mais vraiment en région là, fait que là ben il est à l'autre bout à Montluçon, il s'est installé là, puis euh, il habite là à temps plein, fait que tu sais, qu'est-ce que c'était exactement. Fait que on a commencé à, à discuter un peu de sa série de spectacles, comment il a mis ça en branle, fait que on va l'écouter, nous, nous, euh, nous mettre la table un peu, on, on l'écoute Daniel Boucher.
4: Oh, je qu'on pense qu'on a ça pas loin.
1: Est-ce qu'on a oh. la, la, la première clip?
4: Je pense qu'on va travailler là-dessus euh, dans les preu- OK. Ouais, continue ben, de nous parler de ta point. rencontre. On va essayer de trouver les, euh, les, les ça, extraits ça, ça, qui sont plus loin que les... prévu.
1: Le, le plus drôle là-dedans, c'est quand je suis arrivé. Euh quand je suis arrivé à la qu'on a commencé à parler, je regardais au loin, tu sais, puis la façon qu'on était placé, on s'est mis à se promener. Faut, faut penser que Daniel Boucher, il vient de là, lui. Il vient de Mont-Louis, ses grands-parents, tout ça. Euh, tu sais, c'est toute la gang qui vient de là. Fait que marcher avec lui, c'est à 132 à Mont-Louis, ça veut dire que tu, là, tu arrives devant un bâtiment. Ah, oh, ça, c'est un ancien garage. J'ai dit, oui, ça, mon grand-père était là. Il y avait le garage qui était là. À côté, il y avait un hôtel du passant. Oui, ça, c'était euh, quelqu'un d'autre de sa famille qui avait ça, pis tout ça. c'est, c'est vraiment fascinant parce que marcher avec lui dans Mont-Louis c'est pas juste faire le tour d'un village c'est faire le tour d'un village puis se faire raconter l'histoire d'il y a 40, 50, 60 ans d'une maison, d'un endroit d'un lieu ça Mais c'est ça,
4: t'as, t'as un peu comme le tour de Fred Pellerin là, de, de, son, de son coin de pays c'est les, chaque anecdote de, de coin de rue de telle maison c'est, ça rajoute tellement de richesse à nos villages québécois
1: ah oui ah oui puis c'est 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 ça qui est le fun dans le fond parce que euh, quand on parle d'un retour aux sources ben dans son cas c'est exactement ça que 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 c'est tu sais parce que euh, tu sais lui il revient là puis euh, c'est, c'est sûr et certain que tu arrives... Euh, prends un café, mettons, à la marée avec lui, ben, hey, salut puis, tu sais, tout le monde, là il est revenu, tu sais, c'est le, le gars qui est revenu dans son bout, salut tout le monde, euh, tu sais, ben friendly, ben normal, là, pas, euh, tu sais, il n'y a pas de vedette là-dedans, rien, là, c'est, c'est le gars qui est chez eux, puis euh, on aime lui parler, on lui envoie la main comme ça, c'est vraiment, vraiment génial, mmh. là, tu sais.
4: Parce que sortir de la ville, reste que pour des artistes, c'est beau, là, euh, être urbain, mais... C'est pas nécessairement là qu'on trouve l'inspiration, surtout pour, je pense, nos chanteurs québécois d'aller en région, c'est ça 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 régénère pas mal plus l'imaginaire.
1: Ben oui, puis dans son cas aussi il y avait le défi de quelqu'un qui décide moi je prends mes je prends mes affaires je me retourne chez nous, mais je veux continuer à être un artiste puis je veux continuer euh, à m'exporter dans le Québec et ailleurs dans le monde puis en gros, notre, notre rencontre a beaucoup tourné autour de ça qu'est-ce que c'est que, euh, par exemple dans le, en temps de pandémie, dire euh, moi je veux continuer à faire de la musique puis je, je veux continuer euh, à garder le contact avec avec mes fans, je veux je, je veux garder le contact avec le public puis moi je trouve que dans, dans, dans la, la façon dont il y a Conduit ses affaires pendant la pandémie avec sa série de spectacles qui a appelé De chez nous à chez vous, là, euh, quelque chose comme ça. Euh, tu sais, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que euh, il s'est installé un petit studio. Euh, il a fait ça dans une maison qui était à Vendre, une très très belle maison et dont il connaissait le. le tu il connaît tout le monde de toute façon. Fait qu'il réussit à s'installer quelque chose là-dedans qui est absolument vraiment le très très beau. Puis, tu quest ce qui est drôle, c'est qu'il n'avait jamais montré l'intérieur de ça à personne. Puis là, à un moment donné, il arrive et il dit Ben oui, gain, je vais te montrer quelque chose tu vas voir, plus j'arrive là, je vois une maison vide, je comprends pas trop, je rentre, puis toutes les pièces sont vides, c'est un ancien restaurant, fait que c'est super vaste, de à il et elle dans le milieu, puis il y a une pièce, 12 par 15 pieds, 12 pieds par 15 ouais. pieds à peu près il y a un studio là-dedans, puis il s'est monté un, un, un truc vraiment, vraiment le fun, puis il dit regarde Steve, il dit, c'est de là que ça, tout se passait ici, Et? mais il m'a expliqué aussi qu'il s'est installé là, parce que lui il, a, il, a, il s'est bâti une maison un petit peu en retrait dans la montagne, mais il dit j'avais, j'avais des doutes, il dit je voulais pas m'installer là parce que j'étais pas sûr de la connexion internet, puis tu sais, pour lui ça c'était comme un, 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 petit, un, un petit peu un frein, tu sais, pour en tout cas ouais. il y avait des, il, il avait des petits doutes, ça fait qu'il s'est installé en plein cadre du village quand il y avait la fibre optique, puis il s'est dit, de là je vais être capable de conduire Steve, mes affaires.
4: Steve, juste, on a retrouvé tes extraits et je veux, je veux, je veux okay. vraiment les entendre. Rappelle-nous le premier, quel, mm. est, quel est le contexte de, de cet extrait-là? Là, le
1: contexte, c'est ça, il nous explique comment, comment il s'est installé là, puis il va nous parler justement de la connexion Internet. On l'écoute. On l'écoute.
6: Pour faire des performances, des spectacles de 60 minutes. OK. J'avais besoin d'une excellente connexion mm-hmm. Internet. OK. louis c'est un petit village, t'sais, mon père m'a d'ici, tu fait que je connais pas mal de monde. Et j'ai trouvé un endroit où il y avait une excellente connexion. Ça donnait que c'était une maison à vendre, elle était vide. Je me suis installé ici, je me suis monté un petit décor avec euh, de la vieille planche que j'avais chez nous. Je me suis installé des des rideaux pour couper les courses. Et c'est d'ici que j'ai présenté ma série de spectacles. Ouais. En plein cœur du village, tu il y en a qui pensaient que c'était directement dedans ma maison c'est pas exactement dedans ma maison premièrement parce que il euh, y a deux bébés dans la maison fait qu'on sait jamais quand est-ce qu'on aurait pu entendre <rire> des, des, ça aurait été beau par exemple <rire> c'est quand même spécial que ce soit ouais, un, argument,
4: bon, de... Ouais, ce soit un <rire> argument de vente la qualité de la connexion ça devrait être de moins en moins le cas au Québec là, mais bon c'est la vie en région
1: Là, Vincent, je te promets que la semaine prochaine on parle juste de ça parce que c'est un, c'est un sujet à traiter en soi, oui. mais je veux aussi qu'on s'arrête à, là, dans, la deux, dans le deuxième extrait qu'on va entendre moi ce que j'ai trouvé absolument phénoménal dans tout ça, c'est qu'à un moment donné dans notre discussion, tu si sais, on a discuté toute l'après-midi à un moment donné dans notre discussion c'est qu'il il arrive puis il me dit Contrairement à d'autres artistes, peut-être, qui ont eu moins d'aisance avec le, les shows en zoom puis les shows, en, euh, si on veut, là, en mode euh, délocalisé, lui, il voit là-dedans une opportunité. Puis là, il y avait un discours qui, moi, mais ça me semblait très, très rafraîchissant. Je vous laisse vous écouter ça. On écoute la deuxième clip.
6: Moi, je te dirais, non seulement c'est viable, mais une fois la vie normale rétablie, si tu veux, j'ai l'impression que si on travaille bien, on est en train d'ouvrir une nouvelle branche de notre métier qui est complémentaire au médium traditionnel du spectacle. Parce que quand tu euh, vis l'expérience d'un spectacle en ligne, tu vis des choses que tu ne peux pas vivre dans une salle. Et le contraire est vrai aussi. On n'est pas dans la compétition ici. On est dans la complémentarité et on est dans l'embryon d'un de hey, t- nos c'est <laughs>
1: On est dans l'embryon de quelque chose de nouveau. Puis ça, c'est le fun d'entendre ça, parce que tout à coup, on sait pas combien de temps ça va durer, puis surtout, on se dit, peut-être qu'on va avoir, tu sais, des, 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 des petites réticences avec les, les shows dans des salles à 2000 personnes, à 500 personnes collées pendant un certain bout de temps. Ben moi, j'invite les gens à aller faire un tour sur son site web, le boucan en direct, donc B-O-U-C-A-N-E en direct.com. Allez voir son site, son site web, allez voir comment il organise ses affaires, parce que c'est pas juste des shows de lui. Maintenant, avec sa maison de production, sa maison de disque. Là, il va, il va organiser des spectacles comme ça euh, pour des gens un peu partout. Il va, il va en faire pour d'autres artistes. Puis Je pense que vraiment là quelque chose d'intéressant. Puis quand je, j'ai regardé, euh, j'ai eu la chance de regarder un de ses shows comme ça dans sa série de quatre spectacles, puis je vais te dire, c'est vrai qu'il y a, y a on, on crée quelque chose, on crée quelque chose de complètement différent. Et tant mieux si on ouvre justement une nouvelle perspective qui, elle, aura été euh, peut-être une des rares bonnes occasions de créer quelque chose de nouveau pendant la COVID, fait que j'ai trouvé sa, sa perspective par rapport à ça très, très rafraîchissante.
4: Euh, un mot, Steve, je veux que tu... tu j'ai vu une photo, tu es au mont, t'as, t'as passé par le mont Saint-Pierre. Oui. Tu, tu l'as gravi oui. en plus parce que c'est, c'est un, un, un des coins que je trouve les plus beaux du Québec, là, le mont Saint-Pierre. J'ai tellement des beaux souvenirs de ça euh, dans, dans mes <rire> jeunes années. Et euh, c'est quand même un des paysages à couper le souffle du, de, 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 la, de, de la Gaspésie.
1: Écoute, c'est, c'est une des, 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 des ascensions les plus difficiles à faire à vélo puis euh, j'aurais pas la prétention de te dire que j'ai fait ça sans mettre le pied à terre, on s'entend là, mais euh, c'est c'est quelque chose parce que j'avais deux buts hier. Moi, je m'en allais là-bas, j'allais rencontrer un gars que j'aime et, et que vraiment que j'admire Dan Boucher, là, je peux lui dire, euh, je, ce gars-là, je trouve que c'est vraiment un chic type. Puis après ça, je me suis dit une fois qu'on s'est quitté, euh, là, je me suis dit bon ben OK, il me reste assez de temps avant qu'il fasse noir, euh, je veux aller en haut du Mont-Saint-Pierre parce que j'ai j'avais quand même Petit, euh, un petit feeling, je voyais, je regardais la météo puis je me disais, il va y avoir un coucher de soleil, là. Écoute, c'est quelque chose à <rire> tabarnouche. Ça faisait une couple d'années, je ne l'avais pas fait, puis... Euh plus que, il me semble, tu sais, plus que tu avances en hache, tout à coup, tu t'aperçois que les les, les, les lacets pour monter là, c'est, c'est quelque chose. Mais quand tu arrives en haut hier, je te le dis, Vincent, le vent qu'il y avait là, c'était absolument, là, euh, dément, euh, c'était déchaîné. Puis, fait, quand il y a du vent comme ça, tu t'imagines bien que de haut, d'en haut, on voyait les vagues aller s'échouer. Ceux qui connaissent, puis qui prennent la 132, le savent, hein, on, a, on a changé un peu la façon que c'est fait. Quand tu arrives sur le bord, euh, mettons, vers, euh, vers l'ouest, quand tu regardes euh, du module du Mont Saint-Pierre, c'est plus des amoncellements de roches. On a fait un genre de muret qui arrive là. Fait que les, les vagues viennent à marée haute Ils viennent se, se jeter là-dessus. Écoute, ça finissait ma journée là. C'était absolument merveilleux que ça se finisse comme ça. Je suis parti euh, après avoir passé une si belle euh, fin d'après-midi, soirée avec lui. J'arrive là-bas puis c'était comme juste parfait d'arriver en haut puis d'avoir un coucher de soleil euh, de même. Et je te le dis pour l'anecdote, je rencontre un monsieur qui est là. Lui, il avait monté en pick-up. J'imagine qu'il y a des locaux qui c'est ça. Là, il y avait un club de bar Gate. Je sais mais il arrive il arrive en haut puis il dit euh il dit t'as passé à un moment donné, je t'ai vu couper. Il dit t'as pris le, le, le petit chemin, la, la petite trail pour, pour marcher là, pour, pour faire de, de la marche puis du hiking pour aller là. Je dis oui, je dis, écoute, c'est un peu plus facile. Il dit t'as-tu regardes, remarqué que euh, l'escarpement a changé J'ai dit non. Mais il dit avec les grands vents puis tout ça, ils perdent quand même des petits bouts de il y, y a de l'érosion qui se fait. Puis il dit bientôt, il dit ça va être quasiment impossible de passer par là. Et là je me disais tabarnouche, c'est le fun d'avoir pu le faire là maintenant parce que c'est vrai que des bouts là c'est vraiment pas large.
4: Hein. Et, <rire> Un des euh, de magnifiques campings aussi sur une petite rivière qui passe au cœur oui. de Mont-Saint-Pierre. Il y a un camping euh, qui oui. compte autour de cette rivière-là où j'ai des, euh, des très beaux souvenirs au, euh, encore aujourd'hui. Donc, euh, euh, merci euh, Steve. T'es, est-ce que tu es de tu t'en reviens en, en ville bientôt? Ou?
1: Je vais m'en revenir. Oui, ben écoute, j'en profite. Là, j'ai, j'ai pas mal de ma gang qui m'écoutent. Permets-moi de, de juste lever mon chapeau. On a eu une belle mauvaise nouvelle la matin nous autres. Euh, un pionnier là chez nous, un monsieur qui est très, très impliqué dans la communauté, un monsieur qui fait de la moto. Hier, il y a eu un gros accident à saint pierre euh, C'est un grave accident. Pis c'est, euh, ça se donne que c'est un de mes proches, un de mes intimes qui était là-bas. Un gars qu'on appelle Lucky Joe par chez nous, euh, Luc Robillard. Il organise des poker runs pour euh, la maison de soins palliatifs, par exemple pour Monarque puis tout ça à Montebello. Euh, je le dis, j'ai le cœur gros parce que euh, hier on savait pas exactement il a été envoyé en avion à, à l'hôpital. Puis pour ceux qui nous écoutent, la gang de chez nous, ben il est décédé à midi, Lucky Joe, puis euh, il, il est décédé trop jeune. Fait que je lève mon chapeau. Je vais retourner chez nous au début de la semaine puis je vais aller voir la, la ma gang parce que ça, ça va donner un coup. C'est un gars qui était bien bien aimé, bien impliqué. Fait que euh, c'est ça, c'est, c'est comme ça. Mais garde. Mmh, très triste. Attention, c'est routes, hein, c'est ça en moto puis ça. Ça pardonne pas.
4: Effectivement, très triste. Un bilan euh, bilan assez lourd quand ouais. même cette, cette année, quoique mieux pour les, les vacances de ouais. la construction, mais quand même, ça rappelle à tout mmh. le monde d'être prudent pour que les vacances se terminent bien. Euh, Steve, oui. euh, ben, on pense à toi, tes proches, et on se... Euh, ouais. Bon week-end, on se, on se reparle lundi. Salut.
1: OK, salut. Curieux,
0: curieux souriant, cultivé. Cultivé, cultivé. Vincent Dessureau, le
4: gendre qu'on voudrait tous avoir.
1: Il y a une belle tête de vainqueur. Belle. Belle. Belle
3: vous écoutez Vincent Desureau.
4: On est de retour euh, pour parler d'une histoire euh, intéressante mais inquiétante euh, dans le, le nord canadien, le service canadien des glaces dont on parle quand même peu depuis quelque temps, mais a euh, fait une annonce sur Twitter qui a fait grand bruit comme quoi un, un plateau de glace donc dans le nord canadien venait de se briser, laissant une île de glace euh, imposante on parle de 79 carrés qui dérive dans l'océan Arctique présentement euh, par comparaison l'île de Manhattan à New York qui mesure kilomètres carrés, alors c'est déjà quand même pas mal plus gros que l'île de Manhattan ça permet de nous voir un peu l'immensité de, de ce plateau en fait de ce plateau qui s'est détaché euh, et qui se trouve au-delà du 82e parallèle nord, alors on se trouve quand même dans le grand nord canadien mais ça inquiète sur les raisons évidemment qui mènent à ce, 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 cette se brise, cette brisure euh, dans, euh, dans, dans, bon, dans les glaces au Canada. Pour en parler, euh, il est de la chaire de recherche du Canada en hydrologie de la cryosphère. Euh, Christophe Kinard, qui est en ligne. M. Kinard, bonjour. Bonjour. Euh, à quel point c'est un phénomène qui est rare de voir un si imposant euh, morceau de glace se détacher à cet endroit-là? Euh,
2: ben, je vous répondrai que malheureusement, c'est de moins en moins rare, hein, ces événements-là. Euh, commence à s'accumuler là, de, depuis, là, je dirais, les deux dernières décennies. Mais euh, sur une plus longue période, ça reste des événements rares. Hein. Ces, ces, ces plateformes de glace ont, ont longuement été jugées stables, donc c'est-à-dire résistantes au climat. Hein. Donc dans le cas de la, de la plateforme de 1000 qui, qui vient de, de, de se désintégrer, euh, on estime qu'elle était là depuis 4000 ans. Donc ça en fait un événement très rare et c'est... c'est non, je le doute, directement lié là, à la tendance au réchauffement climatique qui est, qui, est, qui est beaucoup plus rapide dans l'Arctique que dans le reste du monde.
4: Évidemment, on se trouve au Canada, mais le Grand Nord canadien, on, 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 on le connaît moins. Euh, situez-nous exactement où ça se trouve.
2: Alors, on est à la pointe nord de l'archipel arctique canadien sur euh, donc, la bordure nord de l'île d'Elesmer. Ça, c'est la, la, l'île la plus au nord de l'archipel Arctique canadien. Donc, on est très près là, du, euh, du pôle sud, à 80 quelques degrés de nature. Donc, c'est, c'est, c'est un endroit qui est extrêmement reculé. Hein. C'est, c'est, c'est... Il n'y a pas grand monde qui vont là. Euh, il y a des scientifiques. Évidemment, il y a des populations inuites qui, qui transitent par ces territoires. Et donc, les événements comme ça de, 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 de cassure et de désintégration de plateformes de glace, ben, c'est surtout par les satellites là, aujourd'hui qu'on est capable de les suivre et de... de, de, de... De, de suivre donc, la révolution dans le temps.
4: Là. Chez nous, euh, disons, au sud canadien, où se retrouve la majorité de la population, on a connu un été jusqu'à maintenant euh, très chaud. Enfin, on a eu euh, il a fait très beau pour nous euh, qui, euh, bon, qui voulons profiter de l'été. Est-ce que c'est la, la, le même phénomène qui est arrivé là-bas, c'est-à-dire un, une saison estivale et un printemps plus chaud?
2: Oui, tout à fait. Ben, je, je regardais les statistiques justement avant de vous parler. Puis euh, Pour le mois de juillet, ça a été la, la troisième année la plus chaude euh, depuis qu'on a des, des données donc, météorologiques dans l'Arctique, hein, puis suivies de près par l'année 2016 et 2019. Donc ça a été, ça a été un, un mois de juillet particulièrement chaud dans l'Arctique canadien. Euh, ça s'est conjugué avec un couvert de glace de mer qui, est, euh, euh, qui a été extrêmement rétréci aussi. Donc ça, c'est, on, ça a été l'année record avec le, le couvert de glace le plus faible pour le mois de juillet. Donc, euh, ben, ces conditions-là qui rassemblaient ensemble hein, le, les températures plus chaudes qui vont accélérer la fonte de la glace, un océan qui est davantage ouvert donc qui va se réchauffer plus vite, les, 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 les courants marins vont transférer cette chaleur-là vers les plateformes de glace qui bordent l'île de l'Esmer. Les vents vont venir aussi euh, éroder euh, et, et casser la glace et c'est un peu ce cocktail de conditions qui, qui, qui est venu à bout finalement de, de la plateforme de mille.
4: Euh, Quelles conséquences euh, ça peut produire? Est-ce qu'il y a des navires qui circulent là-dedans? Est-ce que ça représente quelconque danger pour pour des des gens qui se retrouvent dans le nord? Euh,
2: Ça pourrait, mais disons que dans ce secteur-là de l'Arctique, il y a très peu de navigation parce que même si la glace de mer est en forte récession, c'est un secteur secteur qui reçoit encore beaucoup de glace de mer et c'est pour ça que ces plateformes-là existent en partie parce que les courants atmosphériques et marins Pousse toute la glace de mer sur le secteur canadien où elle finit par s'empiler et euh, ça forme, entre autres, ces espèces de plateformes de glace qui sont aussi connectées aux glaciers sur la terre. Donc, il y a très peu de bateaux. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que les morceaux de, de cette plateforme vont se désintégrer en plus petits morceaux qui, eux, vont euh, se mettre à transiter par les, les, les courants marins et pourraient aboutir un petit peu plus au sud dans, euh, dans l'archipel canadien où là, il peut avoir des problèmes pour la navigation. Donc, euh, ben, c'est le Service canadien des glaces euh, que vous avez mentionné en introduction qui, eux, font le suivi euh, serré là, des conditions de glace qui vont pouvoir, euh, au cours des, 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 des prochains mois, mais ça va s'étaler éventuellement sur des années, euh, suivre l'évolution là, des morceaux de cette plateforme-là.
4: Évidemment, euh, quand je lis votre, votre titre, pour, pour, pour plusieurs, ça va. Euh, bon, ça nous apparaît compliqué, là, l'hydrologie de la cryosphère, mais comment ces, ces événements-là ou ce qui se passe dans le Nord influencent vos, vos recherches? Comment ça s'intègre?
2: <rire> ben, pour simplifier ça, l'hydrologie de la cryosphère, la cryosphère, c'est toute la glace sur la surface de la Terre, et évidemment quand ça fond, la glace, ben, l'eau est transférée vers les cours d'eau. Et donc, nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est ben, comment le climat affecte la glace, que ce soit les glaciers, euh, la neige, le pergélisol. du sol, et comment ça modifie euh, le cycle hydrologique, donc euh, les rivières et tout ça. Donc, pour ce qui est des plateformes de glace, euh, parce que les, les plateformes de glace, c'est un peu l'extension des glaciers qui arrivent dans la mer, qui se mettent à flotter. Ils accumulent un peu de glace de mer, puis ça fait cette espèce de grande plateforme-là. Il n'y a pas de conséquences, disons, immédiates pour les humains, comme c'est très, très loin. Évidemment, sur place, un bouleversement écologique immense, hein, c'est, c'est des énormes surfaces. Il y avait notamment un grand lac d'eau douce qui était barré par cette plateforme-là, donc en arrière, et qui a été vidangé à peu près d'un coup vers l'océan. Donc, il va y avoir une, euh, des, des, des grands bouleversements écologiques à prévoir. Euh, mais sinon comme la glace était déjà dans hein, l'eau, qu'elle flottait déjà, ben, qu'elle fonde euh, ça ne fera pas monter le niveau des océans donc il n'y a pas d'impact non plus sur euh, la la montée des océans mais il faut le voir vraiment comme un un signe et euh, un un signe finalement euh, très fort du du changement climatique rapide qui est en train de s'opérer dans l'Arctique donc ça remet de l'avant un petit peu l'urgence climatique et la nécessité ben d'agir si on veut ralentir ces phénomènes-là dans le futur.
4: Est-ce que ça vous inquiète que, parce qu'il y a quelques mois à peine, c'était le sujet, peut-être numéro un, les changements climatiques, avec la pandémie, on, le, le monde a eu, de, de, plus urgent à régler, en même temps, on avait l'impression que, bon, ben les avions ne volent plus on, est plus, on consomme beaucoup moins qu'on consommait en raison du, du confinement et du ralentissement économique, mais est-ce que vous souhaitez que ça, redevienne rapi- ça revienne rapidement à l'avant-plan?
2: Évidemment, oui, je le souhaite parce que je pense qu'on était quand même sur une bonne lancée par rapport à la sensibilisation auprès du public qui commence à vouloir des résultats et moins de discours. Et je pense qu'il faut revenir rapidement à à, à ce mode de pensée, c'est-à-dire exiger des résultats à nos gouvernements, voter en conséquence pour qu'il y ait des actions qui se posent concrètes avec des résultats concrets et qu'on sorte de juste de faire la preuve scientifique sans prendre de mesures. D'un autre côté, je vois un petit peu la, la capacité de réponse qu'on a par rapport à des crises comme la COVID. Et, et l'humain est capable de répondre rapidement et de façon efficace à des crises. Donc, il faut un peu adopter de cette même efficacité face aux grands problèmes environnementaux ben, qui nous menacent pour les prochaines décennies. Là.
4: Ben, c'est très intéressant de, de vous entendre et malheureusement inquiétant de voir ce, ce suivi qu'on a dans le Nord canadien. Christophe Kinard, merci infiniment. Ça plaisir. Au revoir de la Chaire de Recherche du Canada en hydrologie de la cryosphère, donc sur cette, ce plateau de glace qui dérive maintenant 80 km de glace qui se sont détachés près de lîle d'Elesmer, euh, des territoires lointains, mais qui, euh, qui sont dans notre pays et qui malheureusement nous amènent des nouvelles inquiétantes du, sur la fonte des glaces. On revient.
9: Vincent Dessureau, il rend les affaires publiques tellement plus souriantes. <rire>
3: Vous
4: écoutez Vincent Desureaux Le Québec dans votre assiette avec Josiane Desjardins On le sait tous les vendredis la journaliste Josiane Desjardins spécialisée en agroalimentaire qui nous présente une région et ses attraits agro-gourmands. Salut Josiane! Ben, salut Vincent! Et euh, si je ne me trompe pas, début août, d'habitude, c'est le, c'est le moment dans l'année où je m'en vais à Saint-Jean-sur-Richelieu pour euh, le célèbre euh, ben, Festival des montgolfières Mais évidemment, cette année, il oui. n'y en a pas. Et, euh, mais tu, nous, tu vas nous montrer des alternatives pour aller faire un tour dans la région.
3: ben c'est ça. Cette année, quand même, on peut, euh, on peut en profiter et passer dans ce coin-là. Donc, justement, le premier arrêt que je vous propose, c'est d'aller à la fromagerie au gré des champs. Donc là, là-bas, là c'est euh, donc c'est une production biologique. On a des vaches brunes, donc déjà, juste dans le paysage, ça fait quelque chose de différent à voir. Et c'est une des rares fromageries euh, au Québec à faire le fromage de lait cru en 60 jours. Parce que, on le sait, depuis 2000, 2008, il faut avoir un permis donc spécial pour ça. On est une des seules provinces canadiennes donc à avoir euh, cette possibilité-là. Et il y a très peu de fromageries qui ont le permis comme tel, donc euh, c'est ça, il y a quand même beaucoup de choses à contrôler au niveau des, des enzymes indigènes, tout ça, mais ça donne vraiment un goût euh, très particulier, très authentique au fromage et là-bas, donc, quand on va sur place, eh bien, il y a un roulement d'environ huit produits. Euh, donc, dans justement, on fait une seule adresse et on peut euh, tout avoir, euh, donc, tout se procurer pour un super plateau de fromage. Euh, donc, il y a vraiment un peu de tout, donc, évidemment, euh, fromage à pas de ferme, comme euh, le gré des champs, donc c'est vraiment le, le fromage au nom euh, de l'entreprise, qui a un petit goût de beurre de noisette et même. Euh, un peu fruité donc vraiment vraiment un amalgame de d'arômes assez intéressant il y a le mot noir aussi euh, que certains peut-être ont pu goûter qui était qui est encore plus euh, prononcé donc dans ces, dans ces goûts là et euh, vraiment la vedette euh, la vedette de la fromagerie c'est le pont blanc et euh, justement la copropriétaire Suzanne Dufresne ce qu'elle me disait c'est qu'en ce moment ben, ils sont en train de s'arracher les cheveux pour euh, répondent à la demande qui a vraiment explosé depuis le début de la crise. Ils sont même en train d'agrandir en ce moment la fromagerie pour répondre à cette demande-là. Donc, un fromage où on retrouve arôme de beurre, crème fraîche, légèrement acidulé. Donc, vraiment parfait, ça, pour le plateau, puis pour étendre là, sur, sur une bonne baguette. Et on a aussi un nouveau nouveau fromage, donc, comme disait, l'adjuvant qui est très typé, un petit goût euh, fermier, là, donc euh, vraiment, euh, qui a été nommé, en fait, ce fromage-là a été nommé en l'hommage euh, d'une fromagère qui, euh, qui occupait un poste d'adjuvant dans l'armée canadienne juste avant de donner de le fromagère là-bas. Donc, euh, vraiment, on sent que l'entreprise a des valeurs humaines et on valorise beaucoup les produits là-bas. Euh, vraiment, le cas qu'on va sur place, là, c'est, c'est on déguste le fromage, mais tout le travail ici qu'il y a derrière ça, Je vous laisse entendre la copropriétaire Suzanne Dufresne sur la philosophie et aussi les particularités de l'entreprise.
0: On a toujours voulu que ce soit euh, authentique. Donc euh, euh, c'est vraiment une vraie ferme, là. Les gens verront pas euh, des une basse cour, là, euh, improvisée puis installée là. Là, c'est vraiment, ils voient vraiment les vraies installations de la ferme. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention de euh, ils n'ont pas accès partout parce que c'est vraiment, il y a des tracteurs qui se promènent et tout là. Mais euh, dans les tables, ils peuvent ils ont, ils ont vraiment accès, là, ils peuvent voir euh, euh, les vaches allaitantes. Les vaches, euh, dans le dans le jour, quand il fait beau, elles sont au pâturage. Elles mm-hmm. peuvent les voir aussi au pâturage. Euh, mais quand elles arrivent à 4h30, euh, mm-hmm. on voit vraiment, là, le, le, le salon de traite, il est vraiment, tu es devant, tu es presque dedans. Là. Il y a juste mm-hmm. un, petit, un petit mur de béton qui sépare. Là. Fait que Quand les vaches tournent, tu peux les toucher. Là. OK. Ah ouais oui, tu es vraiment proche, proche.
3: Oh, wow, ok vraiment première loge ben voilà qu'on peut même assister à la traite et euh, justement euh, cajoler un peu les bêtes pendant ce moment-là à 16h30 tous les jours à la ferme et euh, le bâtiment aussi est assez particulier, euh, justement assez récent aussi, c'est la firme d'architecte Lachède euh, qui l'a conçu et justement sont en nomination en ce moment pour un prix euh, à l'international, le prix azur, donc c'est pas rien.
4: Oh, quand même, impressionnant. Azur. Et euh, le, ta prochaine suggestion, honnêtement, je suis très curieux parce que euh, c'est une collation, <rire> on peut dire aller euh, chercher une collation assez inusitée.
3: Oui, absolument. En fait, c'est les noisettes ou encore les noix, parce que peut en faire le tokayette sur place. Sauf que là, euh, disons la, la nuance en ce moment, euh, c'est que, à ce ben, c'est-à-dire que le, le au niveau de la récolte des noisettes, normalement, ça débute à l'automne, mais là, en ce moment, ils sont en train d'agrandir euh, le verger, donc on ne s'attend pas à avoir une grande production pour pour l'automne. Mais tout de même, il euh, y a peut-être la possibilité, donc en octobre, si on est chanceux, de pouvoir euh, cultiver les no- des noix de noyer noir, oui et euh, c'est ça donc c'est la production c'est une année sur deux mais la deuxième année quand même il peut y avoir un petit peu euh, un peu à récolter donc euh, ça ben oui c'est intéressant puis évidemment on peut aussi en acheter sur place hein, ça se conserve longtemps les noix et donc euh, justement de savoir qu'il y a des noix qui poussent euh, aussi près de Montréal c'est quand même inusité euh, sinon ben évidemment on s'y rend également pour faire euh, l'auto-cueillette de bleuets euh, et euh, de piments Gorilla, qui est de la même famille des piments D'Espelette. Et sinon, euh, toujours sur place, donc à la, au même endroit, euh, il y a le verjus de raisin qui est à découvrir. Donc, euh, on y va. Il faut vraiment y aller pour ça aussi, parce que c'est le seul endroit où on en fait au Québec. Et je vous laisse entendre la copropriétaire Joanne Plamondon à ce sujet-là.
0: C'est une semaine, à peu près, pour faire le verjus. Alors, okay. c'est que les gens... Ça les intrigue, ça le verjus on cueille le raisin avant la maturité. C'est un jus acide qui sert, qui remplace un peu le jus de citron, le jus de lime ou le vinaigre dans les recettes. Mais on peut faire des breuvages, des cocktails, des vinaigrettes, des des marinades, des ceviches, des gazpachos. Alors c'est vraiment un, c'est pas la même acidité que le citron. C'est un acide qui est plus doux, c'est plus fruité aussi. C'est différent.
4: Oh, à découvrir quand même. Absolument. Et euh, on, on termine avec du vin, parce que là, on était... Euh, après tout ça, euh, on méritait un bon verre de vin. Hein.
3: Je pense bien, oui, c'est ça. Ben, c'est, c'est pas mal un incontournable à chacune de mes chroniques. Et dans ce cas-ci, donc, il faut aller euh, au vignoble le masse des Patriotes. Euh, donc, en compagnie d'une de, euh, des rares vigneronnes au Québec, France Cliche, euh, qui est d'origine française. Et ce qui est bien aussi dans ce cas-ci, c'est qu'elle a décidé donc de vraiment cultiver les cépages hybrides qu'on a au Québec plutôt que, plutôt que les cépages nobles là, qu'on retrouve surtout en France. Donc là-bas, on a du frontenac, le Saint-Pépin et aussi du bac au noir. En tout cas, ça, 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 ça m'interpelle parce que j'aime beaucoup ce cépage-là, généralement dans, dans le rouge, là où ça donne vraiment un goût très, très intéressant. Et aussi, pour, pour prendre des très belles photos, vous visiter l'endroit sur place. Il y a une vieille grange qui est blanche, entourée de vignes. Vraiment, vraiment une superbe architecture avec plancher de bois, les décorations qui sont vraiment... C'est quelque chose à aller voir sur place. Donc, évidemment, peut-être passer la fin de la journée avec les fromages qu'on aura achetés au préalable et quelques petites gourmandises. Donc, vraiment, vraiment un bel endroit pour aller terminer l'escapade en beauté.
4: Et on peut retrouver toutes les suggestions sur et Oui,
3: exactement. Donc, c'est vraiment une adresse utile hein, pour euh, toutes les escapades de gourmandes. Donc, vous pouvez retrouver des suggestions de petits itinéraires un peu partout au Québec sur ce site-là, qui est le site de l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. On peut aussi faire euh, une recherche là, sur le site en fonction des de ce qu'on a envie de, de découvrir comme type d'autocouillette, comme euh, viande charcuterie, ce qu'on a envie de manger, de, de, de découvrir le Québec dans notre assiette finalement. Donc, euh, oui, voilà.
4: Ben, tu nous as donné le goût. Merci, Josiane. On se repart la semaine
9: prochaine.
3: Absolument. Merci, Vincent.
9: Salut et je me tourne vers Jean-François Barry. Tu connaissais... Euh... Oui, Fini-les le Mas de, des Patriotes. J'ai ouais. pas entendu toute la chronique. Je suis en train de préparer mon émission, mais. mais ça disait oh c'était bon. Le dernier, quand elle a dit Grange Blanche, tout ça, j'ai. j'ai tu leur D'après moi, c'est le Mas des Patriotes. Oui, je suis allé visiter. Euh, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le Chaume, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est leur petit vin blanc qui est vraiment très bon. Euh, c'était la suggestion aussi de Patrick Daisy il y a quelques semaines à la chronique ici, ouais. là, qu'il fait avec moi dans l'émission. Ouais. Euh, ouais. Puis ils ont un, ils ont un vin, un petit peu elle là. elle s'appelle France. Et il y a un vin qui s'appelle le Clos de France parce que son mari s'appelle Claude. Comprends-tu? Le oh, Clos, le Clos de, France. de France. Voilà. Mais, Mais c'est, vient c'est pas Saint- de France. C'est à Saint-Jean. C'est, c'est vraiment euh, beau, un beau petit vignoble. D'ailleurs, il y a plein de beaux petits vignobles au Québec qu'on oublie de visiter. Hein. Oui, oui, oui. Et j'ai eu la chance entre autres en, en, à l'Île-d'Orléans de faire les, j'ai les vendanges une journée. Là. Oui, oui. Mais euh, pour le fun et quelle <rire> expérience ça s'en vient. C'est drôle parce que j'ai un ami qui est viticulteur, qu'on dit. Hein? Ouais. Ouais. Euh, qui me disait, la majorité des gens viennent une journée. Ils font c'est... tout comme. Hein, hey, ça a l'air le fun, d'aller faire les vendanges. Après une journée, ils font. Hey, c'est du vrai, en tabarouette. Oui, mais surtout, le fait que tu as pris
4: toutes tes photos, là, ça doit être ben, <rire> bien. Hey, là, lâche le téléphone, là, tu prends
9: des <rire> belles photos, pas après ça. Bon, c'est bon, j'ai fait les vendanges, je cache ça. C'est le même principe que les pommes. Tu sais, aux pommes, on va se le dire. On va aux pommes avec les enfants, là, on les fait monter dans l'échelle, prendre photo en train de tourner <rire> la pomme, prendre photo des mains de papa, ses épaules à papa. Une fois que. T'as toutes les photos, chérie? Ah ouais on ramasse le sac de pommes, puis là, on se dépasse. Tac, 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 tac
4: Vite en plus. <rire> enfin, si c'est dit 20 minutes, qu'à. c'est réglé, on sac de temps on peut cocher. On est allé
9: aux pommes sanées. check <rire> oui, ah, oui, oui. Ça, à oui. papy et à mamie ils vont être contents d'avoir des photos des petits avec les et pommes. Après ça, t'en jettes, tu jettes la moitié du sac après quelques semaines, non? Non. Oh. Non. Tu fais de la compote au pain? Euh, oui, oui. Tu mets si ça dans pas, le des pour le... pour jus? Voyons Vincent, ah, la mais planète. J'ai... Non, mais moi,
4: je jette pas, ben je vais pas aux pommes. Là. Okay. J'achète... Euh... Non, moi, je que... mon débit de mangeage de pommes n'est pas
9: assez levé pour... Parler de pommes. quatre, on ne jette pas ben, ben de ah. nourriture. De toute façon, C'est ma bien. mère m'a élevé de même, tu jettes à rien, mon petit gars. C'est bien ça. Et euh, parlons un peu du Canadien. Pourquoi? Parce que euh, pendant ton show, euh, je vais t'écouter, là, mais pendant les pauses, je vais aller au match du Canadien. Ah. Et euh... je pensais que tu allais me dire, Jeff, je sais à quel point tu aimes le hockey va chez vous. Surprise. Je vais animer ton show à ta je place. Surprise, tu me remplaceras la semaine écoute, prochaine. J'ai pas, j'y ai pas pensé. Mm.
4: Sinon, j'aurais organisé tout ça. Mais non. Est-ce que as Parce que je parlais avec euh, un certain Régent Tremblay tantôt.
9: Régent Tremblay. Qui, euh,
4: <rire> qui est un fan et qui lui disait, euh, écoute, il y, y a des millions là, de dollars à faire avec une victoire du Canadien ouais. pour euh, la vente de billets pour euh, les Canadiens, pour les
9: médias. Est-ce que finalement, ça te donne le goût de que le Canadien gagne ce soir? Ça me donne pas plus le goût. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Oui. Mais je pense que le Canadien va gagner Honnêtement... Donc, t'es défaitiste. Ouais, un certain point. Non, mais pour vrai, je, là, je sais tout le monde là, disent que les, les pingouins, puis hier, j'ai parlé avec Maxime Talbot, qui, tu vois qui est encore dans la famille, tu vois oui qui ne oui, peut pas... Veut pas c'est, dire que c'est la fin c'est, de c'est, dinastie, c'est puis Malkin, c'est Malkin, mais là, moi, j'appelle ça mettre la switch à on, là. Mettre la switch à on d'un coup, là, parce que là, il, ils promettent que là, ils vont jouer avec plus de passion. C'est difficile à trouver ça, des fois, là. Tu sais, ça marche pas comme ça. Là, tu sais qu'ils changent de gardien de but ça sera pas Murray qui va être devant le filet. Ils vont avec leur deuxième gardien, Tristan Jarry. Mais qui avait très bien fait en fin de saison, je me trompe. Ou l'inverse. Non, en début de saison, il a été fumant. En fin de saison, il y a un petit peu plus de misère. Mais reste que ça fait beaucoup de points d'interrogation. J'ai l'impression que ce qu'on va lire dans les prochains jours, c'est les leaders des, des Penguins qui vont dire « On s'est réveillé trop tard. » Mais moi je, moi, je pense que... Carrie va en voler une ou on va être chanceux ou je ne sais pas quoi mais que le Canadien va se sauver avec la, la victoire mais Crosby c'est sûr qu'il n'a pas gagné la coupe tout le temps mais il a culé au pied du mur euh... il peut ressortir en héros on le c'est, sait mais... c'est, c'est sûr que j'ai l'impression que ça va être tout un ou tout l'autre mais si le Canadien peut hey j'arrive là il n'a pas été dans les filets depuis le mois de mars, tu réalises-tu? Oui, mais tu dis qu'il était bon en début de saison. Il ne peut pas avoir plus de début de saison que ça. Oui, oui, mais je, ça fait longtemps. <rire> oui. Et là, tu le pitches comme ça, c'est le match décisif. Fait que si le Canadien peut, peut le bombarder en partant, puis peut-être ouais. but, là, bon, tu sais, un but le checker. Bombardement bombarde souvent pas en partant. là.
4: canadien. Hey, <rire> je,
9: j'essaie d'être positif. Non, mais dans, dans un cas comme dans l'autre, je serais pas déçu. Puis, euh, on va le suivre euh, en direct, quand même. Là. Il y a quelqu'un qui va venir m'enlever la. Il y a une télé qui est à TVA, là. Les filles! Hep! TVA Sport. Il y a une télé à TVA. Faut mettre ça à TVA Sport, là. On va changer ça pour 4 euh, pour heures. Je vais suivre ça. On va parler avec Jean-Philippe Bertrand euh, euh, en direct à 4h15 aujourd'hui qui va nous suivre, euh, qui va suivre le match euh, pour nous, bien Et sûr. Et c'est
4: vrai qu'une fois que ça, que ça va être réglé, Là, pour les vrais, la, la, la vraie première ronde des séries, on pourra mettre de côté les premiers choix
9: les, et juste en profiter. Mais si le Canadien passe, là, c'est fini. Là. On ne peut plus l'avoir à la freinière. C'est ça. Là. Fait que là, on, on prendra pour les Canadiens. Et, et attention, moi, je pense que si le Canadien affronte le Lightning, c'est pas jouable. Parce que là, présentement, c'est Lightning ou Flyers. ok oui. Parce qu'il y a un tournoi à la ronde qui se joue en même temps. Là. Lightning, là, sont forts en titi. Là, okay? Mais les Flyers... C'est jouable. Fait si jamais le Canadien pouvait passer puis affronter les Flyers, oh, ben tout d'un confiant. coup qu'on passe les Flyers. En tout cas. Puis là, écoute, c'est ça. Puis là, il faudrait qu'on sorte un petits
4: drapeaux de, de char. Il n'y en a pas d'habitude. Il y en a plein la ville. C'est vrai. Il faudrait vrai, les vendre. Là. ouais. y tu ouais. le temps dans sont tu pro-Covid, le tissu de ça? Tu sais, c'est, euh... euh, <rire> c'est du <rire> tissu de masque. Que... <rire> hey, on se fait des masques avec oui. les, les petits drapeaux. Tu vois? Ça, on va en vendre pas mal. On fait ça en fin on de semaine. On passe ça
9: en fin de semaine. On ouais. a m'a une machine à coudre, Puis let's go. On se
4: parle. Ne manquez pas, Jean-François, dans deux minutes. Et nous, on se reparle lundi à 13h. Bye bye. Cube Radio.